0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Hör Power. Hör Power ist ein Podcast für Selbstliebe und Selbstverwirklichung. Hier erfährst du jede Woche, wie du mehr in deine innere Kraft und innere Stärke kommst und dir ein Leben nach deinem Geschmack kreierst. Mein Name ist Kerstin Reitmeier, ich bin dein Host. Heute habe ich wieder eine wundervolle Person, einen wundervollen Gast bei mir im Interview, Lena Raubaum. Sie schreibt, liest, spricht, macht Yoga und lacht sehr viel. Sie ist eine absolut inspirierende Person, hat viele Kinderbücher geschrieben, hat den Dixie-Literaturpreis gewonnen und wir sprechen heute über das Thema Selbstverwirklichung. Sie hat unglaublich viele Tipps für dich und ja, lass dich einfach entführen und inspirieren in diesem Interview. Viel Spaß! Ich habe heute in meinem Podcast eine wundervolle junge Dame, die ich euch vorstellen möchte. Ganz einfach, weil sie für mich jemand ist, der sich absolut selbst verwirklicht hat. Und in meinem Podcast geht es ja darum, um Selbstliebe und Selbstverwirklichung. Und wenn man auf Lenas Internetseite geht, dann steht da Lena raubbaum liest, schreibt, spricht, und macht Yoga. Und das finde ich einfach fantastisch. Du machst unglaublich viele Dinge. Also herzlich willkommen.
1: Ich freue mich sehr, da zu sein bei dir.
0: Danke, danke, danke. Und was ich einfach so spannend finde ist, und wir wollen heute so ein bisschen über das Thema Selbstverwirklichung sprechen. Du machst da einfach irre viele Dinge, irre viele Dinge auf einmal, die aber dennoch wieder so einen roten Faden haben und irgendwie so ein schönes, großes Ganzes bilden. Und ganz oft wenn man in Kursen oder wenn Leute in die Session zu mir kommen, dann ist es immer so ein, so ein Ding, ich habe so viele Ideen, aber und ich weiß nicht, was ich tun soll, und dann tut man irgendwie gar nichts. Und wie war das bei dir? Wie bist du zu all diesen Dingen gekommen? Wusstest du immer schon, was du machst? Oder hat sich das entwickelt? Oder wo hast du angefangen? Also erzähl einfach mal. Es begann im Jahr 1750. <lacht>
1: Ja, also, wo hat es angefangen? Im Endeffekt ist das gar nicht so schwer oder ist das, sagen wir so, ist es gar nicht so schwer und ist es trotzdem ein bisschen komplizierter, würde ich sagen. Also, weil, warum ist es nicht schwer? Weil es natürlich in der Kindheit angefangen hat. Also, ich finde das immer recht lustig, wenn man dann irgendwie auch hört, ja, wo hat das angefangen? Ich glaube, bei jedem Menschen ist ein gewisser Funke da in der Kindheit, was man gern macht, wofür man sich interessiert, dass man viele Ideen hat. Das haben sehr viele Kinder, also wenn, die, wenn man die einen ganzen Tag beobachtet, haben die wahnsinnig viele Ideen und kein Kind sitzt auf der Couch und sagt, oh Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll mit mir, weil ich habe so viele Ideen. Also machen halt einfach und dann lassen sie es wieder liegen und dann bauen sie das Legohaus weiter und dann malen sie Fenster an und dann geht es kurz aufs Klo und essen was und dann wird es wieder weitergemacht und so. Also das finde ich recht interessant, dass es Phasen gibt in unserem Leben, wo wir darüber nicht nachdenken, dass es ein Problem sein könnte, dass wir viele Ideen haben und dass wir vieles sind. Und bei mir war es so, also ich habe ähm, immer schon gern, würde ich sagen, also der rote Faden, der sich bei mir durchzieht und da bin ich auch erst kürzlich draufgekommen, das hat mich wahnsinnig beruhigt, weil das natürlich nicht immer toll war, ähm, viele Ideen zu haben und sich auf viele Wege ausdrücken zu wollen. Der rote Faden ist bei mir der, dass ich es liebe, Geschichten zu erzählen. Und zwar in verschiedenen Formen, in verschiedenen Wegen, auf verschiedene Wege. Und was mich äh, schon als Kind sehr interessiert hat, war, auf der Bühne zu stehen und Theater zu spielen und vor einem Publikum etwas zu erzählen, um Menschen zu berühren. Und das zieht sich durch, weil das... Das zieht sich durch im Bücherschreiben, das zieht sich durch, wenn ich als Sprecherin arbeite, das zieht sich auch durch, wenn ich als Yogalehrerin arbeite, weil ich habe da genauso ein, es ist kein Kostüm, aber es ist natürlich. Ich habe eine bestimmte Hose an und ein bestimmtes äh, T-Shirt und dann erzähle ich eine Geschichte, weil ich habe Yogaübungen und es hat einen dramaturgischen Bogen von der Einatmung hin zur Endentspannung und so weiter. Also, das ist was, und ich bin vor einem Publikum, ich habe Menschen vor mir. Was nicht heißt, das ist mir auch ganz wichtig, dass Yoga ein Theaterstück ist oder, oder etwas, was dann, also es ist einfach eine andere Form, würde ich sagen, früher ein Publikum etwas zu erzählen, womit man sie berührt und als ich den roten Faden gefunden habe für mich, war ich beruhigter, weil ich mir dachte, ja, naja, ich mache eh vieles, was alles miteinander irgendwie zu tun hat. Bei mir war es halt so, dass ich nach der Matura habe ich als Au-pair gearbeitet. Ein Jahr lang in Amerika für Kinder, die waren neugeboren, zwei Jahre und fünf. Also ein, eine ordentliche Arbeit <lacht> mit 18. Und als ich zurückgekommen bin äh, von diesem Jahr, habe ich überhaupt nicht gewusst, was ich studieren oder machen soll. Weil mich halt alles interessiert hat. Also habe ich mal mit Publizistik begonnen, weil ich wusste, dass cool, da kann ich in alle Vorlesungen gehen, die mich interessieren. Und habe aber daneben immer auch weiter Theater gespielt und immer geschrieben. Also immer ist ein komisches Wort, weil es hat man halt nicht immer gemacht, aber man hat trotzdem immer viel geschrieben. Und dann habe ich ganz erfolgreich das Publizistikstudium abgebrochen, wie ich auch auf meiner Website das geschrieben habe. Und habe mein Schauspieldiplom, also eine Diplomprüfung gemacht, habe Privatunterricht genommen und habe das fertig gemacht und war dann aber trotzdem nicht ganz zufrieden, weil ich gewusst habe, eigentlich will ich ja jetzt nicht nur Schauspielerin werden. Also, Aber was, was wird es denn noch? Also diese Frage oder diese Form, dass man zufrieden ist mit all dem Macht, das? hat sich auch erst später eingestellt. Das war nicht von Anfang an so, dass ich mir dachte habe, okay, cool, ich, das alles interessiert mich. Das waren schon auch Phasen, die nicht lustig waren, weil man so gern vieles machen möchte. Und über den Schauspielweg bin ich zum Sprechen gekommen, über das Schreiben bin ich immer mehr zum Geschichtenerzählen gekommen und auch dann immer mehr zum Rausgehen damit und zum Zeigen. Ja, also ich glaube, dass sich das alles einfach langsam entfaltet hat und zu einer, zu einer Zeit entfaltet hat und das auch wirklich, das muss ich auch im Nachhinein sagen, wirklich so einschneidende Lebensmomente oder Krisen oder also in Österreich sagt man das so nicht, so zahre Geschichten auch da ausschlaggebend waren. Also das hat nicht alles damit zu tun, dass ich mir gedacht habe, ja gut, ich bin so inspiriert, ich mache einfach und juhu, es klappt. Sondern da ist ganz viel Entwurstellung und eben Entwicklung und Rauswickeln, damit verbunden.
0: Ich <lacht> ähm. finde es so super spannend, weil ich kenne das von mir, dieses, ich habe eine Million Ideen und ich will mhm. alles machen und das war immer mein, mein, wie soll ich sagen, sagt man da Laster, das war mein Laster, aber auch gleichzeitig ähm, mein, ähm, na, wie sagt man <lacht> auf Deutsch? Nein, <lacht> ja, ich sage auf Englisch. Das ist es dein, dein Fehler und auf der anderen Seite, also deine Schwäche und auf der anderen Seite deine größte Stärke. So, das wollte ich rausbringen. Und dann erst damit aber zu lernen, dass man geduldig ist und sich da auch erst entwickelt und dass diese Dinge auch Zeit brauchen, bis man da hinkommt. Weil ich glaube, ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber ich glaube, Menschen, die sehr viele Ideen haben, sind manchmal auch sehr ungeduldig, weil alles sofort und auf einmal. So kenne ich das von mir. Und, und auch so, wie du das erzählst, es war halt ein Weg, der sich ähm, entwickelt hat. Und wo man auch geduldig ist. Und wo man auch mal durch Krisen oder zare Zeiten durchgeht. Und ich glaube, dass Menschen das manchmal vergessen, dass es nicht immer yeah und geil und lustig ist und alles immer funktioniert. Weil wenn man dich anschaut, du hast so viele Bücher geschrieben. Du hast, ähm, ich glaube, mehrere Literaturpreise gewonnen? Ähm, ich hab, genau, also ich habe
1: einen, einen Förderpreis hab ich bekommen und dann eine lobende Erwähnung vom österreichischen Kinder- und äh, Jugendliteraturpreis.
0: Ja. Wow, aber ich meine genial, wie viele Leute wünschen sich das, mit ihren Projekten dahin zu kommen. Aber es steht immer dieser Weg dahinter, den du auch erzählt hast. Das ist einfach dieser Weg, den, den man geht. Und du hast gesagt, dass auch einfach nicht immer alles lustig war oder so zare Geschichten. Was waren denn auch so bei dir so zare Geschichten, wo, du, wo sich dann wieder was total so Tolles entfaltet hat? Gibt es da so was Spezielles?
1: Ja, schon. Ähm, ähm, interessanterweise hat es mit dem Land zu tun, wo du bist. <lacht> ähm, also bei mir war es so, dass ich ähm, im Alter von ich glaube ich war 24, 25 ähm, bin ich nach Australien gegangen, um einfach mal quasi reisen zu gehen und herauszufinden, was mich eigentlich interessiert. Oder auch so ein bisschen, okay, ich möchte das jetzt allein machen. Und das war am Anfang überhaupt nicht cool, weil ich wusste ganz genau, was jeder dort machen würde, also meine beste Freundin würde tauchen gehen. Meine Schwester wird sich alle Museen von Melbourne, Sydney, Brisbane, Perth anschauen und noch vier davon erfinden. Also sie wird vier Museen besuchen, die noch gar nicht gibt, so auf die Art und sich jedes Theaterstück anschauen. Meine Mutter würde das tun. Meine kleine Schwester würde das tun. So, und ich sitze da und denke mir, was interessiert mich? eigentlich Also ich kann das schon noch alles machen quasi, aber was ist so das, was mich zieht und was ich machen will? Und das war am Anfang überhaupt nicht leicht zu wissen, was es bei mir ist, weil man, weil man lernt ja in gewisser Hinsicht auch, was einen interessieren könnte. Also je nachdem, in welchem Umfeld man sich aufhält, in welcher Familie man ist, in welchem Freundeskreis man ist, hat man Interessensgebieten, weil wenn meine Gang die Sportler gang ist, na dann gehen wir surfen. Und wenn meine Familie die Kulturfamilie ist, na dann gehen wir sehr wohl ins Museum und gehen ins Theater und schauen mal und so weiter. Und das ist ja auch schön, also weil das, das, das bringt einen ja auf Interessensgebiete und gleichzeitig hat man dann manche gar nicht so sehr am Schirm. Also ich wäre zum Beispiel nie Outdoor-Survival-Camping gegangen, weil ich mich überhaupt nicht auskennt, was ich mitnehmen soll. Ähm, und das war, also das, das war überhaupt nicht cool am Anfang, weil ich mir schon dachte, ja okay, jetzt bin ich in Australien, jetzt bin ich, jetzt habe ich die Zeit, jetzt ist es the time of my life und ich mache nichts Gescheites damit und das ist wieder das Nächste, dieses was ist was Gescheites und was Produktives und was selbstverwirklichendes und so. Also weil ich glaube, für ganz viele ist das ganz großartig, einfach am Strand sitzen zu können und den Wellen zuzuschauen. Sie haben überhaupt, unter Anführungszeichen, nichts Produktives gemacht, aber denen ging es wesentlich besser als mir, die ich da am Strand gesessen bin und gedacht habe, ja eh, aber Darf ich das? Alle meine Freunde studieren gerade, Ich sitze am Strand und schaue mir die Wellen an. Ist das jetzt, also darf ich das jetzt echt genießen? Oder ist das nicht eigentlich EU anmaßen, dass ich das mache? Also das war überhaupt nicht lustig und, und war sehr anstrengend. Und es ist so absurd, weil es sind so Champagner-Probleme, oder? Also man hat, man reist durch Australien und man die Arme, jetzt weiß nicht, was macht mit ihrer Zeit. Uh, naja, tausch mal, komm, Schatzi, ja. Und das war aber total interessant. Weil ich dadurch kapiert habe, ähm, und das ist so cool, das hat sowas Amerikanisches, that was the moment I knew. <lacht> das ist völlig, also nicht völlig wurscht, das stimmt überhaupt nicht. Aber dass es nicht nur ausschlaggebend ist, wie dein Umfeld ist und wo du bist, auf das es dir gut geht. Weil du kannst am geilsten Strand sitzen, mit den höchst leibernsten Leuten sein und irgendwas in deinem Schädel vermisst es dir gerade und irgendwas in dir willst gerade noch nicht genießen können. Warum auch immer. Also das ist ja auch nicht was, was ich jetzt tiefenpsychologisch oder was weiß ich, was für jeden analysieren kann, weil das auch unterschiedliche Gründe hat. Aber bei mir habe ich das dann wirklich so kapiert, so okay das sind jetzt total viele Möglichkeiten, die ich habe und ich kann es noch nicht genießen. Was ist es denn? Das, worauf ich zum Beispiel drauf gekommen bin, ist, dass ich sehr wohl ein Mensch bin, der es genießt, mit Menschen Dinge zu teilen. Also ich stehe gern am Strand, habe dann jemand neben mir und sage, oh mein Gott, das ist schön. Und dann höre ich daneben, ja, urschön. Und dann ist so, okay. <lacht> also ich bin schon jemand, der gern einen anderen hat oder jemand anderen hat, der, der dann mitreflektiert oder auch weitere Ideen hat. Mhm. Ähm, ja, und das habe ich auf dieser Reise sehr wohl kapiert. Und da gab es eben Momente, da ging es mhm. mir überhaupt nicht gut. Und da, wie gesagt, man sitzt am coolsten Strand und heult. Und mhm. ähm, Oder was auch zare Momente sind, ist natürlich, dass man immer wieder anzweifelt, ob man sehr wohl jetzt irgendwie schreiben kann oder ob das sehr wohl was ist, was man also quasi so, darf man sich Sprecherin nennen, wenn man das nicht gänzlich macht, wenn man nicht jeden Tag im Studio ist? Wann darf ich mich Autorin nennen? Wenn es ein Buch gibt oder wenn ich schreibe? Also so dieses, wann darf ich denn endlich? Und... Ja. Ich habe gehört, es gibt dafür auch einen Namen, das ist recht interessant. Es gibt das sogenannte Imposter-Syndrom und das Imposter-Syndrom ist das Syndrom, das dir letztlich immer wieder so sagt, also ich hoffe, es kommt niemand drauf, dass ich eine Heuchlerin bin, weil so auf die Art, weil ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so gescheit kann oder ob das ist. Also wo man sich irgendwie auch immer wieder so anzweifelt, wenn man gerne vieles tut. Weil macht man es dann unter Anführungszeichen gescheit? Und das ja. ist schon auch ein, ein Thema für viele Menschen, die sich, glaube ich, auf gern, also auf viele Wege ausdrücken wollen oder gerne, also einfach interessiert sind daran, wer sie alle sein können oder was sie alles machen können. Und das finde ich schon irgendwie spannend, diese, also weil mich, ich, ich fand zum Beispiel Lebensläufe immer spannend. Bud Spencer war so einer, oder? Ich meine, Bud Spencer war ein Regisseur, Profi-Schwimmer, das war ein genialer Schwimmer, Modell, wow. Schauspieler. Ich glaube, es gibt 30 Bezeichnungen für Bud Spencer. Und ich denke mir so, voll cool, äh, was hat der alles gemacht? Ja. ja.
0: Wow. Ich, ich finde das voll spannend. Nämlich voll spannend, was du ansprichst, weil diese Selbstzweifel, das ist etwas, das höre ich einfach auch extrem oft. Ich kenne das von mir selber. Und also nicht nicht nur von Leuten, die viele Dinge tun, sondern ich glaube, es ist auch irgendwie so ein Ding in unseren Köpfen drinnen, dass man einfach immer glaubt, man ist nicht gut genug oder wann kann man sagen, man, man ist ein Experte oder wann darf man ein Autor sein oder wann darf man irgendetwas sein. Und wo man sich dann mehr zurückhält und aufhält, anstatt einfach drauf loszugehen und es einfach zu machen. Und wie bist du damit umgegangen? Wie hast du diese Selbstzweifel abgelegt? Oder hast du, kommt das noch immer manchmal hoch bei dir? Also Selbstzweifel
1: an sich kamen, kommen und werden immer kommen. Ich glaube auch, dass es trügerisch ist, sie gänzlich abdrehen zu wollen. Weil das Positive an Selbstzweifeln ist natürlich, dass man hinterfragt, was man tut. Das ist jetzt prinzipiell nicht nur schlecht, glaube ich. Also auch herzugehen und zu sagen, naja, ich weiß nicht, kann ich aus der Geschichte vielleicht noch mehr rausholen? Könnte ich den Podcast vielleicht noch anders designen? Könnte ich vielleicht die Website noch weiterführen? Das sind prinzipiell keine schlechten Gedanken. Mühsam wären sie, wenn sie dich, glaube ich, permanent zurückbellen und dir das Gefühl geben, dass du quasi nicht gut genug ist. Weil es ist für mich ein Unterschied, ob ich eine Geschichte schreibe und sage, also ich weiß nicht, ich glaube, irgendwas passt daran nicht, oder ob ich hergehe und sage, Ich glaube, ich bin nicht, ich glaube, ich bin nicht gut genug, ich glaube, nein, es liegt alles an mir, also alles liegt an mir. Nur. Und das ist ja mühsam. Also quasi, was wird bezweifelt? Wird, es, wird das selbst bezweifelt permanent, oder wird halt das bezweifelt, was man tut? so Und da gibt es manchmal Unterschiede oder vermischt sie Und die Frage ist halt, wie laut sind sie und wie gemein sind sie? Weil wenn man irgendwie anzweifelt, naja, ich meine, ich hätte jetzt schon was anderes sagen können und dann führt es vielleicht zu einer Versöhnung, als man ist jetzt einfach nur der Beste. Weiß ich nicht, es geht sich für mich auch nicht ganz aus. Ich glaube schon, dass es Momente gibt, wo es sinnvoll ist, zu bezweifeln, was man gerade gemacht hat oder was man tut. Und deshalb, glaube ich, ähm, werden sie auch immer wieder kommen, weil ich Selbstzweifel auch immer wieder gut als Regulation empfinde. Aber wie gesagt, die Frage ist, wie laut sind sie und wie, wie, wie oft sind sie da und wie sehr halten sie dich halt zurück von dem, was du gern machen willst.
0: Aber das finde ich, find ich total schön, weil ich glaube, man ist auch oft viel zu hart mit sich selbst. Also gerade auch in meinem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, man will immer alles optimieren und ähm, man glaubt, man muss alles aus sich rauslösen, Selbstzweifel, weil mit dem kann man nicht leben. Aber ich finde es total schön, einfach zu sagen, okay, es darf auch da sein. Was ist, wenn ich damit umgehen kann, wenn Sie auch Ihren Platz haben dürfen? Da haben Sie vielleicht Ihren Platz und woanders haben Sie vielleicht weniger Ihren Platz, wenn ich alles immer persönlich nehme und glaube. Oh mein Gott, ich bin der schlechteste Autor.
1: <lacht> ja, ähm, und vor allem, wo man echt aufpassen darf, ist, dass man dann so eine richtige Selbstzweifel, also dass man so produktiv wird im Selbstzweifeln oder im Optimieren des Selbst. Das ist, also, ich glaube, dass es schön ist, an sich, mit sich zu arbeiten und und letztlich zu wissen, so, was kann ich alles noch aus mir rausholen? Was ist denn da noch alles möglich? Eng jetzt aber finde ich dann, wenn man es Gefühl hat, so, äh, jetzt habe ich meine Figur im Griff, jetzt kommt meine Wohnung. So, dann habe ich die Wohnung im Griff, jetzt sind meine Finanzen, jetzt sind meine Finanzen im Griff, jetzt muss meine Beziehung sein, dann ist es meine Beziehung und dann kommt mein Land dran und dann habe ich mein Land und dann ist das und dann ist das Nächste und das und das und das und das und das und das wenn eine Freude dahinter ist und man sagt, cool, das kann ich noch was in der Monung machen, weil ich könnte die Wand gelb streichen oder so, dann ist eine andere Energie dahinter als, boah, ich lebe falsch, ich lebe einfach falsch, weil all, alle anderen leben besser oder die lebt besser, weil die schaut immer glücklich aus auf Facebook ähm, und bei meiner Beziehung ist das noch nicht, also für mich ist der Unterschied, womit ist es genährt? Ist es genährt mit, ich habe jetzt eine Freude dahinter, dass ich das jetzt noch stimmiger für mich machen kann, nämlich jetzt und das bedeutet nicht, dass das für immer ist, weil das geht immer weiter und ist auch gut so ähm, oder ist es ein ja, nein, weil das passt eigentlich auch noch nicht. Dann, dann macht es einfach keinen Spaß. Also ich habe das wirklich auch bei mir gemerkt, wenn man dann so in dieser Welle drinnen ist und dann war wirklich so vor, vor ein paar Jahren der Punkt, wo ich mir gedacht habe, na ich, es gibt schon auch Momente, wo ich mich ein bisschen mehr in Ruhe lassen darf mhm. und auch es durchwegs in Ordnung finde, dass das vielleicht jetzt noch nicht das Optimum ist. Und wer weiß, vielleicht liegt das nicht nur an mir. Vielleicht gibt es einfach Glücksfunken im Leben, die dazu führen, dass es sich gut entwickelt. Mhm. Wir haben wirklich, also ich, ich habe mich wirklich irrsinnig, dort, also sehr damit auseinandersetzen müssen, dass ich, dass ich auch bestimmte Bereiche loslasse und weiß, das habe ich nicht alles in der Hand. Das ist nicht wegen meiner Gedanken, wegen meiner Affirmationen, wegen meiner Überzeugung vom Leben jetzt passiert, sondern das ist Kosmos. Ja. Ja, das ist schon auch immer wieder. Ich meine, natürlich ist dann die große Frage, wo ist es Kosmos und wo ist es bei mir? <lacht>
0: Mist, die nächste Frage. <lacht> ja. Aber voll schön, wie du das beschreibst. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich, also
1: ich, ich, ich glaube, dass das halt wichtig ist. Oder sagen wir so, das hat mir geholfen, auch so vor... Vor ein paar Jahren, weil die Einschnitte kommen ja immer, also auch wenn man Outdoor ist. Also das ist ja die Sache, wenn man sich selbst verwirklicht, passieren trotzdem immer noch Einschnitte und passieren mühsame Dinge im Leben. Das ja. Es gibt diesen Punkt nicht, glaube ich, Sag ist auch wieder die Frage, wieso glaube ich das? Aber ich, ich weiß nicht, ich denke mir schon, dass es... Also, ich muss trotzdem immer noch mein Zimmer aufräumen. Es gibt trotzdem immer noch Dinge, wo ich mir denke, okay. Um, und es gibt trotzdem immer noch Tage, wo ich mir denke, boah, heute bin ich zerknirscht. Ich habe keine Ahnung, wieso. Aber irgendwie, heute will es gerade nicht. Ja. Und ja. das glaube ich ganz in Ordnung. Und das ist Menschsein. Und wir würden es hormonell nicht durchstehen, per permanent mit einem Grinser im Kreis durch die Gegend zu laufen und alles wäre super.
0: Ja, ja, absolut. Und das ist für mich eben Selbstverwirklichung, hat eben auch nichts damit zu tun, dass ich immer happy bin und immer happy sein muss. Es ist einfach nur ein, ein Ausdruck von mir selbst, den ich, den ich leben kann. Und wo manche Menschen, glaube ich, irgendwie so in eine ganz andere Richtung gehen und permanent unglücklich sind, weil sie eigentlich gar nicht das tun, was sie wollen, und dann gibt es eben die menschen die das tun was sie wollen und klar hast du auch da deine scheißtage deine miesen Tage, deine herausforderungen aber ich glaube du bist insgeheim innerlich mehr zufrieden und mehr erfüllt egal ob es gerade ein guter tag ist oder ein nicht so guter tag ja was dass das bei dir so ist
1: ja vor allem also was mir dort beigeholfen hat und das ist äh etwas, was ich wirklich sehr gern auch dann auch immer wieder als Ratschlag habe. Ja. Nämlich, wir haben in unserem Kopf immer mehrere Stimmen. Es gibt nicht nur die eine. Wir haben in unserem Schädel eine Klimakonferenz, die darüber entscheidet, wie wir uns fühlen. Ja? Übrigens, super Filmtipp, alles steht Kopf bzw. Inside Out bitte anschauen, ein herrlicher Pixar-Film, den ich, glaube ich, viermal im Kino gesehen habe, weil er ganz grandios ist. So, also wir haben diese Klimakonferenz und da gibt es natürlich eine, die sagt, voll cool, heute ist ein wunderschöner Tag. Und die Nächste, joi, aber du hast das und das jetzt zu tun und das musst du tun. Dann die Nächste, aber ich bin urmüde. Die Nächste, aber eigentlich habe ich Hunger. Und dann die Nächste, aber was hat das mit Selbstverwirklichung zu tun, wenn ich jetzt so bin? So, und dann gibt es all diese Stimmen, und es kann wirklich helfen, dass man die aufdröselt und irgendwo auch denen zuhört. Also auch irgendwie wahrnimmt, welche Stimmen das sind in einem. Und dass es durchaus auch sein kann, dass man einen guten Tag hat und irgendwo eine Lebenstraurigkeit sitzt. Mhm. Wir können auch einen guten Tag haben und sagen... Aber heute bin ich über das traurig, was vor drei Jahren war. Warum auch immer. Und ich weiß, ich kann es nicht ändern. Ich weiß, dass es vorbei ist. Aber irgendwie macht mich das heute wieder traurig. Und es ist ein guter Tag. Also das ist schon hilfreich für mich immer wieder, dass ich mir zugestehe und eingestehe, dass ich viele, viele Gefühle haben kann und viele Empfindungen und es kann ein guter Tag sein. Weil natürlich man immer wieder, es gibt immer jemanden, immer jemanden auf der Welt, dem es jetzt schlechter geht als dir und immer jemanden, dem es besser geht als dir. Und das ist ein Fakt. Und dann bist du in der Mitte. Tada! Und was man da als besser empfindet und als schlechter empfindet, ist auch wieder individuell. Ja, also das, das, ist, das ist was, wo ich schon merke, dass es mir manchmal hilft. Und, dann, und natürlich ist auch für mich immer wieder hilfreich, sich mit einem guten Rudel von Menschen zu umgeben, wo, wo ich Gehör finde, wo ich das Gefühl habe, ich kann da jetzt gerade kurz rauslassen, wie es mir geht oder was ich denke. Also ein gutes Rudel von Menschen ist ganz wichtig. Und nämlich ein Rudel, das einen bestärkt und sagt, okay, cool, oh, super, was du machst. Und das aber dir auch sagt, du Schatzi, bei aller Liebe, jetzt reißt du aber zusammen. Das ist ganz wichtig. Und wenn man jemanden hat, der dir sagen kann, Schatzi, jetzt reißt dich zusammen, der dir dann sagt, hey, das ist cool, dann nehme ich sein, das ist cool, viel mehr. Weil ich ja. genau weiß, dass er mir auch sagen würde, Schatzi, na Sicherlich.
0: Total viele tolle Tipps. Also ich sehe, wenn du redest, sehe ich schon 100 Bücher, die du schreiben könntest.
1: <lacht> ja, oder ich kann einfach nur in einem Podcast reden. Also einfach nur stimmt nicht. Das einfach nur war jetzt anders gemeint. Nämlich äh, einfach und nur ist die Sache. Aber das hat mir zum Beispiel auch geholfen, dass ich nicht aus allen Ideen gleich heute jetzt was machen muss und dass sie groß werden müssen. Also ich, ich plädiere total dafür, dass man Hobbys haben darf. Also mein Mann zum Beispiel ist in der jetzigen Zeit zum Sauerteigbäcker geworden, ohne Ende. Wir haben zwei Sauerteige im Kühlschrank. Sie heißen Hans und Fritz und sie sind unsere neuen Haustiere. Es ist ganz toll. Und er muss aber jetzt kein, also er macht das ganz großartig, aber er muss daraus kein Brot-Startup machen, wenn er nicht will. Man kann auch Hobbys haben und glücklich sein, dass man jetzt total gern surfen geht und das ein Hobby ist, auf das man sich besser fühlt danach. Ich, 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 ich begeistere ein bisschen so damit, dass man früher auch als Kind, äh, ist man zum Beispiel auf dem Spielplatz gegangen, ist schaukeln gegangen und man ist dann nicht runtergegangen und hat gesagt, so, wie bin ich jetzt heute geschaukelt? War das eigentlich gut? Hätte ich es optimieren können? Ähm, weil, ich weiß nicht, meine Haltung und so... Ich, das war nicht, ja? man ist einfach schotteln gegangen. <lacht> ja. Oder man ich ist schon. Fahrradfahren gegangen, weil man wollte. Weil man einfach, nicht weil einem eine App gesagt hat, so Schatzi, heute Fahrradfahren, sondern,
0: okay, ich habe jetzt Lust, Fahrradfahren zu gehen. Das haben, das, das, ich glaube, das haben wir so ein bisschen verlernt. Dieses, <lacht> ich mache Dinge, einfach nur, weil ich sie mache, ohne ein Ziel gleich dabei zu haben. Oder dass da jetzt was draus werden muss, oder da muss ich jetzt die Business-Idee draus machen, sondern dass man Dinge macht, einfach weil man sie macht.
1: Ja, ja. Wobei auf das, also auf das freue ich mich schon, auf den Moment, wo ich wirklich Dinge so tun kann, dass ich ihnen nicht gleich ein Resultat in den Rucksack lege. Weil das ist so ein spannender Grad, den zu finden, dass ich weiß, ich mache jetzt etwas, und ich lege dir alle guten Wünsche in den Rucksack, aber ich verlange nicht von dir dieses Resultat. Da, da tue ich mir schon immer noch ähm, ab und an schwer, dass ich da sagen kann, okay, ich mache das jetzt einfach, es kommt aus mir raus. Und dann freue ich mich schon drauf, was aus dir wird. Also so dieses, das klassische Loslassen halt.
0: <lacht> das ist auch eine Königsdisziplin. Das ist so, also wenn du das kannst, dann kannst du eigentlich alles entspannt machen. Ja. Weil dann hast du gar kein Attachment mehr zu den Dingen. Dann ist es einfach nur mal eine Freude im Moment. Das ist eigentlich Zen sein. Du machst Dinge einfach nur, weil du sie gerade machst und Freude hast dabei. Und weil du schreibst ja, also es ist so spannend, du erzählst eigentlich viel von Kindern, also das ist so ein Thema, das immer wieder kommt, und du schreibst ja auch Kinderbücher. Warum diese Zielgruppe?
1: Das ist lustig, das werde ich oft gefragt. Da habe ich zwei Antworten drauf. Erstens, weil ich bei Kinderbüchern auch für Erwachsene schreibe, weil mehr Kinderbücher dieser Welt sind auch für Erwachsene, als Erwachsenenbücher auch für Kinder sind. Und auch, also was ich nämlich lustig finde daran, ist, dass wir öfter gefragt werden, das weiß ich auch von Kolleginnen und Kollegen. Man wird öfter gefragt, warum man eigentlich für Kinder schreibt. Man wird nie gefragt, warum man eigentlich für Erwachsene schreibt. Letztlich schreibe ich damit für Erwachsene, weil es sind halt die zukünftigen Erwachsenen. Und ich habe halt auch das Gefühl, dass ich gerne Geschichten, also dass ich halt quasi die, die, die zukünftigen Erwachsenen mit guten Geschichten versorgen will, so auf die Art. Und auch, weil es mir einfach wahnsinnig Spaß macht. Also ja. ich habe zum Beispiel da hinten, habe ich eh auch ein paar, äh, das sieht man jetzt im Podcast nicht, hinter mir, das kann ich beschreiben für den Podcast, also hinter mir habe ich eine Bücherwand und da stehen ein paar meiner Bücher. Und zum Beispiel, ähm, es sind zwei, drei Bilderbücher auch dabei. Und bei Bilderbüchern, das sind für mich Kunstwerke. Weil da zwei Künste zusammenkommen, die ganz gut aufeinander aufpassen. Das Bild und das Wort. Und keines nimmt dem anderen irgendwas weg. Und das, das, das liebe ich so sehr. Und es sind ganz viele Bilderbücher, werden gerne einschubladisiert. Schön, das ist was für Kinder. Aber ich habe so viele Bilderbücher da hinten stehen, die alle miteinander auch was für Erwachsene sind. Da gibt es so großartige Titel, die sich Erwachsene kaufen. Oder es sind auch ein paar Bücher dabei. Also es gibt ein Buch, das heißt Die Knotenlöserin. Da geht es eben um eine Frau, die durch die Welt zieht und Knoten löst für Menschen und Tiere. Nicht alle Knoten, aber halt ein paar davon. Und unlängst kam halt eine ähm, Hortpädagogin auf mich zu und hat gesagt, Macht, das Buch muss ich kaufen, aber nicht für die Kinder, für unser Team. Ja? Und das, war, das hat mich so beglückt. Ich dachte, ja. Und es sind auch für mich wahnsinnig viele Geschichten sind auch für Erwachsene. Also ich mochte halt als Kind wahnsinnig gern den kleinen Prinzen und ich habe den kleinen Prinzen als Kind halt so verstanden und als Erwachsene habe ich es dann wieder gelesen und habe neue Dinge dahinter verstanden und ja letztlich ist trotzdem immer noch ein Anteil dieser Klimakonferenz in uns oder vielleicht manchmal sogar mehrere Anteile sind Kind. Und ich, ich glaube, dass ich in gewisser Hinsicht, ich weiß es nicht. Vielleicht kann man jetzt auch sagen, dass ich dadurch einen gewissen kindlichen Anteil in mir nähre. Es macht mir einfach Spaß. Es macht mir Spaß. Ja. ja.
0: Ich, ich wollte dich eh fragen über die Knotenlöserin. Okay. <lacht> ähm, ich habe das Buch ja noch nicht gelesen. Aber möchte ich auf jeden Fall. Und was ist so, was ist so da die Message dahinter? Weil ich, ich finde... Es ist einfach schon ein Titel, richtig cool, Knotenlöserin. Und was ist so die für Erwachsene, die Message in diesem mhm. Buch?
1: Ja, ähm, es gibt mehrere Messages. Äh, das wollte ich unbedingt auch in dem Buch haben, dass das was ist, was man für sich gern rausziehen kann. Ähm, es ist so, dass die Knotenlöserin, ähm, wie gesagt, durch die Welt zieht, für Menschen und für Tiere Knoten löst, auch in Geschichten, die ihr Menschen erzählen. Und es gibt da halt einen Schlüsselsatz, da, 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 Spoiler Alert, aber es ist so. Es gibt da den Schlüsselsatz, wo sie halt sagt, manche Knoten sind nicht mein, manche Knoten müssen sein und manche lösen sich ganz von allein. Und das ist die Message. Also das, das ist halt so. Also Knoten, Verwicklungen, Entwicklungen und Lebensverwurstelungen sind halt auch oft so, dass wir sie lösen können. Manchmal ist es jemand anderer, der sie mit uns löst. Manchmal, manchmal geht es halt nicht. Manchmal hat diese Verwurstelung zu sein. Warum auch immer, aber sie hat halt zu sein. Und manche lösen sich ohne jedes Zutun. Und das ist so die Message, dahin, also eine der Messages dahinter von der Knotenlöserin. Also es gibt natürlich auch anderes, ja. ähm, liegt in der Geschichte mehrere, sind mehrere Botschaften ähm, ver, verwickelt und verknotet und hineingeknotet. Aber das war, das, das war mir ganz wichtig in der Betrachtung von Knoten, weil... Probleme, Konflikte und zache Dinge im Leben, ja, da diesen, da diesen Schlüssel zu finden, wo habe ich sie zu lösen und wo halt nicht und wo haben sie zu sein, das ist die große Kunst, glaube ich.
0: Ja, das ist irgendwie so das Leben, finde ich, eine mega Message dahinter. Und wahrscheinlich die anderen Messages, die darf man auch für sich selber herausfinden, wenn man das Buch liest. Ich werde auf jeden Fall den Link dazu in die Show Notes stellen, damit man das gleich bestellen kann. So ist, wenn du diese Geschichten schreibst für Kinder und Erwachsene, hast du da immer eine Message, die du im Kopf hast, die du da mitgeben möchtest. Es ist nicht einfach nur eine Geschichte, die man halt erzählt, sondern ist da wirklich auch immer für dich wichtig, dass da auch eine Message drin ist.
1: Naja, also, ich bin aus einer Pädagogenfamilie und Pädagoginnenfamilie. Also, schon mein Großvater. Also, so, es, es wäre, es wäre falsch, wenn ich sage, nein, ich schreibe einfach Geschichten und dann soll jeder damit machen. Sprich, wenn ich das jetzt so sage, es wäre falsch, dann wäre richtig, dass ich sehr gern eine gewisse Botschaft hineinlege oder ich würde sagen, ein gewisses Warum. Warum will ich die Geschichte erzählen? Und was ich sehr gern mache, ist halt trotzdem einen gewissen Freiraum zu lassen oder sie halt in Metaphern zu gießen, wo jeder damit machen kann, was er oder sie will. Also gerade bei der Knotenlöserin zum Beispiel war es super, da ist mal ein hat, hat mal ein ein, ein Papa war es glaube ich zu mir gesagt ja also mein Kind hat die Geschichte nicht verstanden und ich sagte na okay aber was hat er denn verstanden Naja, er hat verstanden dass deine da Frau ist die Knoten löst das ist super passt <lacht> hat er einen Einser <lacht> also <lacht> es ist ähm, sag mal so ich habe warums warum ich die Geschichte erzähle aber ich verlange nicht dass alle das warum so für sich deuten dass ich habe sondern ich freue mich auf andere warum's, mhm. weil dann wird's toll. Wenn man ähm, hört, was denkst du dazu? Was liest du dazu raus? Was kann sich für dich verknoten im Leben?
0: Ja. Yeah. Ähm. Was ich eben auch äh, cool finde, was mir eingefallen ist, ähm, ich glaube die Elisabeth Gilbert hat es mal in einem Buch geschrieben, wenn sie schreibt, dann schreibt sie natürlich ihre Geschichte und hat ihre Ideen da drinnen oder ihre Message aber dann in dem Moment wo es publiziert ist, dann lasst sie das auch los und jeder darf etwas draus machen. Es ist dann nicht mehr ihr, es ist jeder, der das liest, hat, macht wieder oder kreiert seine eigene Geschichte draus oder nimmt sich das raus. Hat ja irgendwie ja, so lassen zu genau. tun, und Menschen wieder einen neuen Raum zu eröffnen für sich selbst.
1: Ja, und es ist ja letztlich genau das, was auch du machst jetzt, weil du Du machst deinen Podcast für dich und du stellst die Fragen, die dich interessieren und dann kommen die Nächsten und sagen, hey, ich höre mir den Podcast so genannt, weil das wollte ich auch fragen oder das interessiert mich auch, also durch das Erzählen einer einzelnen Geschichte gibt es trotzdem immer ein Kollektiv, das dann mitreden kann und das dann sagt, ah, okay, aber das habe ich so erlebt oder mir geht es genauso oder die Frage habe ich nur, die Frage habe ich eigentlich gar nicht oder, oder so, also das ähm, ich glaube, dadurch kann man es dann auch gut loslassen, weil man dann halt einfach sagt, okay, und jetzt flieg.
0: Ja. <lacht>
1: so. ja. Wobei eben, also bei der Knotenlöserin ist es halt auch so, ja, da ist halt wieder dieses tolle Rudelmensch vorhanden, weil da habe ich die, die großartige Illustratorin Clara Frühwirth, die ganz Wunderbares aus dieser Knotenlöserin gezaubert hat und habe einen wunderbaren Verlag, der mich da großartig begleitet hat, tolle Fragen gestellt hat zu, zu meinen Worten und zu den Bildern. Und dann, ja, es haben sich viele Menschen gut um diese Geschichte gekümmert. Und das hilft halt dann auch. Wenn dann
0: Toll. Das heißt, du hast sie geschrieben, aber es ist trotzdem auch wieder so ein gemeinsames Werk von so vielen Einflüssen von anderen Menschen, die dazu beitragen.
1: Mhm. Ja. Ja. Also wie so oft ist ja auch bei Filmen so. Ja. Also der Film ist von Steven Spielberg, absolut. Und es haben ganz viele Menschen geholfen, diesen Film ohne,
0: ohne die anderen wäre es das gar nicht. Ich mein, mein Podcast wäre nichts, wenn ich nicht so tolle Gäste hätte, die wieder beitragen. <lacht> also es ist immer so ein, ein, eine gemein, etwas Gemeinsames. Hm. Das, das ist auch das Schöne, was dann in die Welt darf.
1: Ja, also ich glaube, das ist eben das, was mich auch sehr an diesen Bereichen eben interessiert. Also ähm, ähm, an der Bühne, an Filmen, an Büchern, an, ähm, an Yogastunden. Das Gemeinsame macht es dann. Ja. Also ja, ich sage vielleicht, hey, ich habe eine Idee. Und, und zum Beispiel gerade beim Verlag, das ist ja großartig. Also ich, ich bin jedes Mal wieder auch, nehme ich dieses Buch und denke mir unglaublich, haben mehrere Menschen sich gedacht, dass das toll ist, was sich die Lena da ausgedacht hat. Schau mal, was daraus wird. Und wenn ich aber diese Idee habe und kein Verlag sagt, cool, oder keine Illustratorin sagt, ja super, da fällt mir was ein, oder die Druckerei sagt, na, das kann ich nicht drucken, oder der Lieferant sagt, naja, vergiss es, also Entschuldigung, um den Weg fahre ich nicht, oder die Buchhändlerin sagt nicht, hier lesen sie das, also es sind so Viele Zahnräder dabei, die helfen, dass das was wird. Und bei der Bühne ist es genauso. Du kannst als Schauspielerin deinen Text bringen, aber wenn dich niemand beleuchtet, wenn niemand vorher die Karten abgerissen hat, wenn niemand vorher sich um den Kartenverkauf gekümmert hat, dass all die reinkommen, wenn kein Bühnenmeister diese Bühne abgenommen hat, auf das du sicher stehst, dann ist das schön, wenn du den Monolog kannst, aber es fehlt halt noch was. Und das finde ich halt toll, dass genau bei diesen Künsten quasi trotzdem immer noch ganz viele Menschen mithelfen, auf das, es was wird. Und gerade bei Büchern, also ich merke das schon immer wieder. Ich war jetzt zum Beispiel letztes Jahr auf der Frankfurter Buchmesse, die ich Frankfurter Suchmesse nenne, weil es gibt immer was zu suchen, ist ganz toll, <lacht> aber auch ganz viel zu finden, gerade deshalb. Und das ist super, weil dann steht man da und merkt, wow, also ich bin hier ein Zahnrad, ein wichtiges Zahnrad und ein Zahnrad. Toll. Ja. Weil ich brauche, wie gesagt, die Logistik, den Lektor, die Lektorin, die Verlegerin, den Verleger. Ich brauche ganz viele andere Zahnräder und dann einen Menschen, der es liest. Und das ist super, weil dann merkt man eh, dass man, dass da ganz vieles mit reinspielt, und halt eben nicht nur gänzlich die Verantwortung bei einem selber liegt.
0: Ja, ja. die Verantwortung liegt nicht bei einem selber. Und man ist irgendwie auch Teil von einem großen Ganzen. Das darf man, glaube ich, auch immer wieder anerkennen. Ja. Ähm, auf Leute, die immer sagen, nein, ich muss alles alleine machen und alles. Aber auch zu sehen, Nö, wir sind hier Menschen in einer Gemeinschaft und wir brauchen uns alle.
1: Ja, und ich, ich finde es ja so ja. cool, dass du diesen Podcast machst, weil damit stellst du ja auch Fragen, wo manche, vielleicht manche Menschen sich auch noch nicht trauen, was zu fragen. Ich habe mich wahnsinnig lang im Leben nicht getraut, zu sagen, du, Julia, darf ich dich das fragen, wie du das eigentlich gemacht hast oder wie das ist. Ich weiß nicht, warum, ja, warum das so ist. Aber ich glaube, dass das ganz wichtig ist, Fragen zu stellen oder sich zu erkundigen oder Menschen zu finden, die man eben... Weil jeder ist doch lustig. Wenn, wenn man eine Wanderung macht, sagt man auch, du, was hast du eigentlich eingepackt in den Rucksack? Und hast du das und das und die, das? Und wenn man selber einen Weg geht, kann man genauso sagen, du, was hast denn du in einen Selbstständigkeitsrucksack eingepackt? Und du, der du diesen Weg vielleicht schon gegangen bist, kannst sagen, ja, du, und also meinen Regenschutz habe ich vergessen und den empfehle ich dir. <lacht> und, und das ist an sich ähm, cool. Weil ich, ich glaube schon, dass wir... Dass wir da nocheinander viel mehr, viel mehr bestärken können, als wir, als wir glauben. Ich, ich, ich freue mich jedes Mal wieder, wenn, wenn, wenn Menschen da rat suchen oder fragen oder, oder auch mir was erzählen. Ich hatte ja auch, also bei mir war es so, ich habe 2016 den sogenannten Dixie Kinderliteraturpreis bekommen. Das kann ich auch sehr vielen Menschen ans Herz legen, die Geschichten schreiben und das Gefühl haben, ich möchte eigentlich irgendwie damit raus. Also es Gerade im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur ist das ein Preis, der wird jährlich vergeben. Und das Schöne ist, dass dieser Preis nicht mit Geld, sondern mit Wissen dotiert ist. Also wer für diesen Preis ausgewählt wird, bekommt für, ein, für einen gewissen Zeitraum einen Menschen zur Seite gestellt, der in diesem Bereich schon einen langen Weg gegangen ist. Und in meinem Fall war das der Heinz Janisch, ein ganz großartiger Mensch, Autor, Ö1-Sendungsgestalter und Lebenskünstler. Und das war toll, weil ich den Dinge fragen konnte, die mir Google nie beantworten könnte. Nie. Ich kann hundertmal googeln, du, wie hast du das gemacht? Und das ist, Google hat mir gesagt, stell die Frage neu oder keine Suchergebnisse gefunden. Und auch da bin ich draufgekommen, gut, der ist einen gewissen Weg schon gegangen, aber er hat trotzdem auch noch Fragen und will trotzdem auch noch andere Wegabschnitte entdecken. Und das ist super. Also auch da eben sich das wieder das Rudel Mensch, Menschen zu haben, die man um Rat fragen kann und wo man sich auch traut zu fragen. Und wenn man das Gefühl hat, na, vielleicht ist das eine dumme Frage. Die dummen Fragen gibt es eh ganz selten.
0: Ja, und jede Frage hat irgendwo seine Berechtigung, wenn das was ist, was man gerne wissen möchte, wo man das Gefühl hat, das tragt mir gerade bei und ich meine, man kann sie ja nicht mal anmaßen, zu sagen, das ist eine dumme Frage. Aber es stimmt, wir werden, ähm, ich glaube, in der Schule oder als Kindern wird uns erzählt, frag nicht so viel und stell nicht so viele Fragen und das sind dumme Fragen und ich denke, Fragen stellen ist so wichtig und auch als Menschen mehr zusammenzurücken, einander Fragen zu stellen, mehr zuzuhören, ich lerne so viel von anderen Menschen, das ist unfassbar. Aber mich interessiert auch immer so viel. Ja,
1: das, das, das ja, finde ich auch ein bisschen so inspirierend. Und ich glaube auch, dass dieses viele Ideen haben oder, oder auch, boah, mich interessiert so viel. Das heißt, dass du total neugierig bist. Das heißt, dass du wahnsinnig neugierig bist auf dieses Wunderwerk, das sich Leben nennt. Das ist doch super. Also ich habe eben gerade kürzlich wieder ein Interview mit Heinz Janisch ähm, angehört. Und das war so berührend, weil dann wurde er gefragt, eben, wie er auf diese Geschichten kommt. Also ein Kind hat ihn gefragt, ähm, was muss einem passiert sein im Leben, um so eine Geschichte zu erzählen bei seinem Buch? Geile Frage. Ich kann nichts anderes dazu sagen als geile Frage. Und dann hat er gesagt, also er hat ausgeführt, was das war. Und dann hat er halt gesagt, ich lebe halt so gern. Und mich hat das so berührt. Also ich war wirklich, ich gesagt, ja, es ist wirklich schön, sagen zu können, ich bin so gern am Leben. Hm. Und, und weil ich gern am Leben bin, will ich ganz viel von dem ausschöpfen, was, was jetzt möglich ist. Das ist doch super. Ja. Und man hat, man hat viel mehr Zeit, als man glaubt. Und wie gesagt, man muss nicht aus allem das Aller, Aller, Allergrößte macht, also noch nicht. Ja? Weil kein Baum hat, war halt eine Eichel in der Erde und dann flatsch ein Baum mit 3000 Ringen, sondern das war halt langsam und zart und okay, naja, geht es aus, ja, passt. Und, und oft, oft sind wir halt, du hast das eher, glaube ich, vorhin schon angesprochen, oft ist so eine Ungeduld drin. Eh klar, für mich ist das so logisch, weil die Zeit jetzt so schnell geworden ist. Ich meine, das ist doch Wahnsinn, oder? Du kannst mir einen Link schicken, ja passt, geh auf Zoom, wir, wir, wir ähm, haben den Podcast, super. Also ich weiß nicht, wie wir das vor 30 Jahren gemacht haben, keine Ahnung. Aber auch wenn ich jetzt die Knotenlöserin auf die Reise schicke zu dir, wird die Knotenlöserin so viel schneller bei dir sein in Australien als halt vor x Zeiten. Und ich glaube, dass diese Geschwindigkeit auf der einen Seite uns, uns wahnsinnig machen kann in den Bereichen, wo wir nichts beschleunigen können, wo wir keine Sendungsverfolgung nachschauen können. Selbst wenn wir diese Bestellung jetzt abgeschickt haben, auf das es jetzt gut geht, irgendeine Sendungsverfolgung gibt es da jetzt nicht. Man kann warten oder, oder sich, sich geduldig... Also es war so cool, als ich den Dixie Kinderliteraturpreis bekommen habe, da war es super, da hat einer dann gesagt... Ähm, eine ganz tolle Frau, die Karin Haller, das ist die Leiterin vom österreichischen, also vom Institut für Kinder- und Jugendliteratur. Und die hat zu mir gesagt: Du Lena, ich glaube, bei dir geht das ganz schnell und in zwei Jahren ist ein Buch da. Und, und ich habe sie angeschaut und gesagt: Okay, zwei Jahre und ganz schnell ist kein Synonym. Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist was in zwei Jahren. Ja? Und dann war es aber unter Anführungszeichen schnell. Weil, weil ich ganz viel Etappensiege hatte. Also ich hatte so, und das kann ich auch ganz, ganz ans Herz legen, ähm, sich Etappenziele zu setzen und keine, also weil zum Beispiel ich will eine gefeierte Autorin werden, ist ein Wahnsinns-Etappenziel. Aber vielleicht kann man es runterbrechen und sagen, okay, heute schreibe ich 100 Wörter. Mhm. Das ist mein Etappenziel für heute. So, mhm. ich will eine neue Homepage. Okay, was ist das Etappenziel für heute? Und dann bricht man sich diesen Weg runter und dann ist es
0: leichter, weil man auch mehr Ausdauer hat. Ja. Und wenn man sich dann noch feiert für jedes Etappenziel, 100 Wörter. Wow. Ich mache Champagner auf. Ja. Trinkt man sehr viel Champagner. Aber das sagst
1: das, das? ist so wichtig. Ich weiß das auch noch so süß. Die Clara Frühwild und ich, also das ist äh, eben die Illustratorin von der Knotenlöserin. Das ist so ein toller Mensch. Und wir haben uns halt wirklich auch darin gefunden, wie wir das halt auch, so wie wir ähnlich halt Begeisterung empfinden und dass halt Etappenziele uns auch so wichtig sind. Und dann war es so berührend, weil wir haben ursprünglich die Knotenlöserin, äh, die ist in ganz anderer Form ursprünglich gewesen und illustriert worden und wir wollten sie für einen weiteren Preis einreichen. <lacht> wir gehen dorthin, zu dieser Stelle, wo man es abgeben kann und wir wirklich wie zwei Maturantinnen ähm, gehen hin, hier und die Dame dort an, an, an also war irgendwie die, die Sekretärin, glaube ich, von dem Institut sagt, ja, danke. Und wir, äh, wo, wo sind die Konfetti und der Champagner und alle? Also wir waren so kann ich das Glück da lassen. Und dann sind wir halt raus und sagen: okay, egal, wir feiern jetzt. Und ja, ich meine, es war dann so, dass aus dem Preis nichts geworden ist und äh, ich kann da nur sagen, Gott sei Dank, weil dann hat die Knotenlöserin halt andere Wege eingeschlagen, die noch viel besser geworden sind für sie. Aber das, also dieses Feiern von Etappenzielen ist irrsinnig wichtig. Und auch so, ja, das gibt halt auch wieder Rückenwind. Weil das ist ganz wichtig für, für den Weg. Und das gibt ähm, Etappen, die sind zacher und es gibt wieder Etappen, die gehen leichter, aber das e Etappenziele runterbrechen ist ganz wichtig.
0: Ja, das glaube ich. Und wenn man die dann auch noch feiert, das ist ja dann auch irgendwie so, wie du gesagt hast, ähm, dieses äh, da lebt man. Ja? Also ich lebe nicht in die Zukunft, erst bin, bin happy, wenn ich eine gefeierte Autorin bin, sondern ich kann mich jeden Tag feiern, weil ich 100 Seiten schreibe. Und Koste das aus und genießt das <lacht> einfach. Und so lebe ich da ja auch viel mehr, als wenn ich da unglücklich bin, weil ich noch kein gefeierter Autor bin oder Sprecher oder Schauspieler. Ja,
1: und, okay. und das ist auch so gut, weil dann kann man sich ja selbst die Etappenziele setzen. Also, weil es gibt ja irgendwie, also ich ich habe auch sämtliche ähm, Bücher verschlungen von Menschen, um zu wissen, okay, wie hat die das gemacht und was macht die und wie ist das Morgenritual und so weiter. Oder aber es stimmt halt nicht alles für einen selber. Und ich meine, ich kann auch, ich kann auch probieren, jeden Tag um fünf Uhr aufzustehen und zu schauen, was es ist. Und ich kann es aber halt noch nicht. Und ich bin wirklich eine, die zum Teil sich fünf Wecker stellen muss, bis sie dann mal dem Bett entsteigt. Ja. Und und dann gibt es aber Tage, das ist gar nicht so. Und da, da habe ich das Gefühl, nein, Heute stehe ich um sieben auf und mache das. Und es ist halt auch nicht jeden Tag dasselbe Etappenziel, das zu der Stämmen ist. Und man muss halt auch schauen, wie geht's einem heute oder so ganz viel fein justieren und schauen, was geht sich für mich aus, für mein Leben derzeit. Weil es gibt Heldinnen und Helden der Nation, die sich um Kinder kümmern und die Eltern sind. Und die haben zu einem gewissen Grad nicht den Spielraum, den andere haben. Und die haben vielleicht andere Etappenziele und die tun andere Dinge, die auch wichtig sind. Und dann gibt es wieder andere Heldinnen und Helden, die sich um andere Dinge kümmern, wo ich einfach nur sagen kann, also ich ziehe meinen Hut vor dir, wirklich. Mhm. Und ja, dazu schauen, was, was ist es für mich, was ist mein Etappenziel heute, nur für mich, und wie kann ich mir das unterbrechen, was ich gerne machen möchte. Und vor allem, vielleicht will ich auch gar keine gefeierte Autorin werden, wenn man es sich dann durchdenkt. Vielleicht will ich das eigentlich gar nicht. Vielleicht ja. will ich, vielleicht will ich was ganz anderes, vielleicht will ich einen wunder, wunderschönen Garten haben. Das finde ich so toll. Ich bewundere Menschen, die einen grünen Daumen haben. Das ist toll. Oder auch auch so in diesem, ich habe so ganz viel sind. bist du so kreativ? Ich bin das gar nicht. Weil ich, was weiß ich was? Ich koche. Ich denke, cool! Ja, <lacht> Ey, das ist der Weg, dich auszudrücken. Du machst aus ein paar Zutaten, ein bisschen Fett hier, ein bisschen Salz da oder was weiß ich was, ein unfassbar großartiges Gericht, das ist Kreativität pur. Ja. Oder genauso Gärtnerin zu sein oder, oder eine Wohnung schon einzuhalten. Also es gibt so viele Wege, kreativ zu sein. Auch ich meine auch als Buchhalterin, als Mensch, der neue Wege sich ausdenken kann, ist man kreierend und, und, und sieht neue Möglichkeiten. Da gibt es so viele Wege, sich kreativ auszudrücken oder selbst zu verwirklichen. Und das, auch das, was ich vorhin gemeint habe mit dieser Reise, so was interessiert mich eigentlich am Reisen, ist halt auch so, was, was interessiert denn mich an diesem Leben? Und das hat jeder, Gott sei Dank, in diesen Breitengraden, auch nicht auf der ganzen Welt halt, ist es auch nicht überall gleich, aber in diesen Breitengraden haben, hat man sehr viel Spielraum.
0: Absolut. Das ist so genauso wichtig, was du gesagt hast. Und das kommt, das, da geht es wieder zurück zur Selbstverwirklichung. Dieses ähm, herauszufinden, was will man selber? Ist das dein Garten? Ist das dein Buchladen? Ist das, ich stricke einfach nur ein paar Hauben, weil es mir Spaß macht? Was ist es für dich? Und es muss nicht das sein, was einem die Welt erzählt, was ich tun muss oder tun sollte oder sein sollte, sondern wirklich, was was will ich? Und ja, das ist für mich so diese, diese Selbstverwirklichung, die Essenz davon.
1: Ja, ja. also in diesem Selbstverwirklichen ist, ist, ist immer, immer noch ganz viel Spielraum. Und, ja. und es gibt es gibt wahnsinnig viele Wege aus diesem Leben, was, was Gutes zu machen gibt es ganz 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 viele Wege und jeder und jede hat seinen eigenen jeder und jede hat seinen eigenen Spielraum und Möglichkeitsraum und da da nachzuforschen was ist für mich ein gelungenes Leben das kann das ist jetzt zum Beispiel was für mich was, was mich halt total interessiert aber andere auch gar nicht es ist ja Nein. auch eine, eine Luxusfrage, das fragen zu können. Ja. Yeah. Was nicht heißt eine, naja, okay. Hm, aber das, dass man sich das fragen kann, ich habe mir gerade unlängst zum Beispiel den Film angeschaut über die Donald, die grenzgeniale Frau, die wirklich viel bewirkt hat in diesem Land für meinen Möglichkeitsraum als Frau. Und das hat mich schon wieder sehr sehr bestärkt, wie man echt gedacht habe. cool, diese Frau hat echt viel gemacht, dass ich jetzt einen Möglichkeitsraum habe, Mal schauen, was ich daraus mache. Und wenn ich das nicht schaffe, habe ich jetzt auch kein schlechtes Gewissen. Aber es war schon was so für mich, wo ich mir gedacht habe, cool, das, das hat schon was, dass, ich, dass das geht.
0: Wir haben unendlich viele Möglichkeiten, absolut. Also wenn man es will, wenn man sich selbst wirklichen will oder mehr aus seinem Leben machen will, dann hat man die Möglichkeiten. Oder zumindest man kann beginnen, es herauszufinden und dann da, wo man steht, einfach anfangen, wo auch immer man steht.
1: Das ist also toll, ich habe unlängst das Glück gehabt, das riesige Glück ähm, für, mh, weil ich arbeite ja auch eben für ein, für ein Yogamagazin und da ging es ums Thema Kreativität und ähm, ich hatte das wahnsinnige Glück, den André Heller interviewen zu dürfen und er hat halt auch gesagt, es ist es ist in Ordnung, auch Dinge zu machen und draufzukommen zu kommen, dass das nichts für einen ist. Aber dann hat man es gemacht und muss sich diese Frage halt nicht mehr stellen. Und, und muss halt sagen, okay, äh, pff, ja, ich, ich habe es gemacht, war nicht meins, aber cool, abgehakt. Jetzt kommt das Nächste dran. Und es ist, das fand ich auch zum Beispiel total schön, er hat gesagt, für ihn war ab irgendeinem Zeitpunkt in seinem Leben es ganz wichtig, auch auch darauf zu achten, wie er gut mit sich selbst befreundet sein kann. Und das fand ich auch so schön, weil es ist so oft die Rede von eben, wie gesagt, Selbstverwirklichung oder auch Selbstliebe und wenn man sich selbst liebt und so. Und diese Selbstfreundschaft fand mhm. ich so schön in dem Zusammenhang, weil eben ein guter Freund ist einer, der sagt, so, okay, Kerstin, Ur cool, super, das machst du jetzt. Oder halt manchmal auch, du, Kanzel, komm, machst du, eh, oder? So. Da ja. gut mit sich befreundet zu sein und sich ein bisschen aus an der Hand zu sagen, okay, jetzt hast du halt diesen Punkt, wo du bist, wo du nicht weiterkommst. Was was sage ich mir, wenn ich jetzt wirklich gut mit mir befreundet bin? Mhm. Und dann, also das, das hat mich total berührt. Das war echt, also, war sehr beeindruckend. Und der Mensch hat sehr viel gemacht in seinem Leben. Ja. Um sich aus. Also der hat, glaube ich, auch, so wie Bud Spencer. Ich bin die Erste, die Bad Spencer und André Helle irgendwie nebeneinander stellt. Aber ähm, André Helle hat auch sehr viele Schubladen, in denen er war, aber glaube ich nie sein wollte, sondern mhm. er wollte sie halt ausprobieren. Mhm. Oh, das muss ich auch noch anbringen, weil das ist auch toll. Ausprobieren. Das ist so schön. ja? Weil als Erwachsene, ne also als Erwachsene nehmen wir uns das so oft, dass wir es ausprobieren dürfen. Wir gehen so oft schnell in diesen Könnensmodus und das wird aber nichts. Weil wenn wir als Kind ausprobiert haben, Fahrradfahren zu gehen, hat das Wort tagelt ausgeschaut, vor und wir sind irgendwo mal dumm und dann hat es uns vielleicht umkaut. Und, und wenn wir jetzt was Neues wagen, dann sind wir gleich im Nass. Nice. Schaut teppert aus oder ich kann das nicht oder wie auch immer. Es hilft auch, sich selbst zu sagen, ich probiere Probier das mal aus. Fertig. Weil dann ja. ist man auch gnädiger mit sich und mit diesen Selbstzweifeln und sagt: Okay, ich probiere das mit dem Surfen. Ich probiere es. Ich
0: muss perfekt sein. Ich muss kein Perfektionist sein. Und das, was du gesagt hast, ich darf auch da. Ähm, Freundlich mit mir sein. Ich probiere es aus. Ich kann hundertmal scheitern. Hauptsache, ich habe Spaß dabei. Und wenn nicht, dann lasse ich es halt. Und das ist auch okay. Ja, ich glaube, wir dürfen eigentlich wieder mehr sein wie Kinder. Nicht zu viel drüber nachdenken, ausprobieren, Freude haben.
1: Ja, also diese, diese Haltung ist was, ist was Wichtiges. Also ich, das, das, ich ich finde das so cool, ähm, wenn man wenn man sich überlegt, so was kann ich jetzt machen, weil ich schon erwachsen bin, weil da hat man ja schon auch mehr Spielraum. Und wo kann ich sehr wohl sagen, so da, da hole ich jetzt eben eine junge Kerstin oder ein, ich hätte ich ja wohl erlebt. <lacht> Um, aber das, das ist super. Also auch so, oder auch zu sagen, was hat mir als Kind total viel Spaß gemacht. Ja? Also was sind so Sachen, die man als Kind gern gemacht hat, ohne dass es, wie gesagt, einem eine App erzählt hat oder ein, das solltest du jetzt tun. Was hat man da gern gemacht? Und, und dann mal schauen und ausprobieren, weiter ausprobieren,
0: ist, ist gut. So cool. Ja. <lacht> Ich wir ja mit dir jetzt noch ewig weiter plaudern. Ewig. Es war unglaublich inspirierend. <lacht> danke, 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 dass du in den Podcast gekommen bist. Und ja, also für alle, die Lenas Bücher da gerne mal durchstöbern möchten, ich werde deine Webseite in die Shownotes verlinken mit all den Büchern, all den wunderbaren Sachen. Gibt es noch irgendetwas, ein Spruch oder ein Satz von dir, der dich inspiriert, den du gerne weitergeben möchtest?
1: Ich kann sagen, was mein Papa sehr gern gesagt hat. Lena, scheiß da nix.
0: Ich glaube, das ist das perfekte Tiefsinn, <lacht> um,
1: Ja, das, an, an das muss ich sehr aufdenken. Und um, was ich auch sagen möchte, ist herzlichen, herzlichen Dank für deine, für deine Fragen. Weil Fragen sind mindestens gleich wichtig wie Antworten. Was ist denn die Frage dahinter? Nicht nur die Antwort. Also herzlichen Dank dir. Und es war für mich auch unfassbar beflügelnd, mit dir zu sprechen. Und danke dir für den Podcast, den du machst, für deine Neugier und Lebenslust. Weil ja, ich, ich fand das jetzt auch sehr, sehr beflügelnd, inspirierend und einfach...
0: Höchst leibend, <lacht> wie man in Wien sagen würde. So, ich hoffe, dir hat dieses Interview gefallen und du konntest so einiges für dich mitnehmen. Es gab ja viele, viele, viele Goldnuggets in diesem Interview und ich hoffe, du hast dich von Lenas Inspiration und Leichtigkeit anstecken lassen. Wenn du keine weitere Podcast-Folge verpassen möchtest, dann subscribe zu meinem iTunes-Channel oder... Geh auf mein letztes Posting auf Instagram und erzähl mir doch, wie es dir geht mit dem Thema Selbstverwirklichung. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche.